0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的怡君。上一集呢，我们跟大家谈到了氢能这一种能源呢、啊，谈到了它的原理。也聊到了各种颜色的氢能，它的意义是什么，以及呢，它目前在国际上的发展概况，还有就是它目前遇到的难题。那如果还没有看过上一集节目的人，可以点击右上角的资讯卡回去稍微复习一下。今天呢，我们的主题是氢能在台湾的发展，我们一样请石会零食分析师来帮我们做讲解。所以，首先我们第一个想要请教的问题就是，目前氢能我们刚刚讲了很多的国际上的状况，目前在台湾的状况又是如何呢
1: ？就如同我们上一集有说，其实近零碳它是有阶段性的。其实台湾它现在就是正从所谓的能源转型，要逐渐走向近零碳。<是>所以在过去能源转型的时候。在氢能这部分，我们也比较着重在创能应用的部分，所以我们最完整的一个技术跟产业就是其中的一个很重要应用叫燃料电池，它可以用利用氢气，然后把它转成电跟热这样子的一个那个机器。所以呢，在这部分呢，其实我们本土其实已经有可以商业化、可以贩售的一个装置跟那个产业。那在其他的部分的话，就会显得比较。是缺乏一点，是因为过去其实台湾并没有再生，嗯，再生能源其实我们现在也在发展中，对,对,对所以呢，我们其实蓝氢跟绿氢现在也是比较需要，就从国外进口的。嗯、那我们以前在氢气的应用上，会偏向是一个工业用氢。嗯、那工业用氢，他们更着重是，他们可能是先拿天然气或是甲醇水，然后。那个制造以后马上送到工厂去使用的，其实，在整个从制造端，其实他们也没有特地再去那个铺展所谓的蓝青跟绿青的设施。那中间的一个运输跟储存，其实也他们为了节省成本，其实大部分都是用槽车。他们运完从工厂运完以后，赶快用一个那个高压槽车，一个卡车非常重的一个那个卡车直接。运到工厂，马上出运完以后，当那个槽车就是他们工厂会通知，如果他亲戚用完了，他们才赶快制造，赶快再运一台车来。其实他们不那个尽量不要再储存下来，因为储存其实又有一个储存槽的成本。<是>所以台湾在运储的部分其实也非常的辛苦，他们主要就是槽车跟钢瓶而已，其实没有其他的一个基础设施在。所以其实台湾现在。主要是学界，他们学界他们就可着着重说，那我要赶快加速我整个电解制氢或是一个相关的一些应用运储上面的材料的一个发展。那那个其他的部分的话，也会开始规划说，我要怎么样从国外去进口所谓蓝氢跟绿氢跟相关的一些设施。这是台湾现在的境况。否则在应用上面，其实台湾的既有的一个工业用氢，或是我刚刚说的燃料电池，是有一定的基础了。但是这样子听
0: 起来的话，其实以氢气的制造跟运送来说，台湾的基础是比较薄，相对比较薄弱就是现
1: 在就是逐步需要再规划了解，嗯、
0: 所以目前的话就是还是主打是在应用面嘛。對,對,对，就是我们刚
1: 刚说。那如果说您刚刚说的氢
0: 能车的的的的状况的,的话呢？嗯
1: 、呃，氢能车的话，国内其实过去是已经有所谓的燃料电池机车，现在其实现在的氢能车基本上他们用的一个。动力就是燃料电池， <Okay. S 1> 只是他们因为燃料电池这个 turn 其实大家还比较没有那么熟悉， <Yeah. S 1> 所以大部分就会统称为氢能车。<Okay. S 1> 嗯，那氢能车这部分的话，国内是以机车已经有一定的基础， <Okay. S 1> 但是在整个比较更大型到乘用车或是公车巴士这个部分的话，那国内其实过去还在。比较那个比较少，因为我们国内其实车厂就比较少。<是>那在巴士这部分在，在就我所知的话，在今年底或是明年初才会再出第一台，就是国内的氢能巴士的示范， <Okay. S 2> 示范运行。Mm hmm. 那其他的部分的话，会比较偏向是国外技术，会比较已经到了准备要商业化的一个过程，甚至是在乘用车，日本的丰田、Toyota。或是韩国现代汽车，其实他们就已经有已经在贩售全球。OK， 好
0: ，所以目前氢能在台湾呢，实际上还有很大的发展空间。那么我们刚刚也知道了，其实氢能它有非常多的应用层面，包含有燃料、供热、工业原料这些应用层面，都是氢能可能可以发挥它的角色的地方。那么我们可不可以请教一下分析师，在这些层面上面，氢能应该要怎么样去应用？那应用之后呢，它跟传统的应用方式来说，它有什么样的好处
1: ？嗯。刚刚就有说到，它其实有可以分三种，就是它可以称为燃料。那它可燃料就用在哪里？其实就是两大方向，一个是运输，一个是发电。那运输的话，非常直觉，它就是取代石油或是天然气，去当成它的一个低碳新型的燃料。然后直接进了车，或是进甚至堆高机、船舶，或是车辆，那它就变从直接从有碳的燃料变成低碳的燃料。那如果是发电的话，也是同样原理，它可以取代煤炭或是天然气进入所谓的涡轮发电机，或是进入燃料电池，它都可以就是直接变成一个没有碳排放的一个发电的机那个机组。那如果是供热的话，刚刚这个就是他们都是比较是一个电化学，用燃料电池进入一个电化学反应的方式去产生一个能量或是电，然后去驱动嘛，驱动车辆或是去产生电力。那到了供热，其实它就非常直觉，就是燃烧，就是用燃烧的方式产生非常大的一个温度，去提供工厂或是家用。那其实现在在一些工厂，其实他们。工厂其实就已经开始在研发，因为氢气的燃烧温度非常的高，所以很适合工业用热。因为在很多的一个工业制程，比如说像在那个炼钢、嗯，或是在一些其他的一个工业的一个制造上面，它都需要非常高，甚至到八百、一千度以上的温度去产生一个新的工业成品。所以其实氢气这部分的话，它就可以去取代原先我可能要。燃烧更多的一个原料，甚至这个就是可以直接比拟天然气。因为以前我们可以看到一些新的，甚至比较是电力型的一个发热装置，它们的温度必须投入更多的电力才能够这么高热。可是氢气可以直接比你说其他的天然气，甚至更高的温度，可以燃烧到更高的温度去达到这样子一个供热效果。那现在家用上面也有人在考虑，一来是可能可以用所谓燃料电池，因为燃料电池在发电的时候就会有热的能量出来，也可以直接进入所谓氢气锅炉，去产生一个暖气或是一个热水，来提供家用的使用。现在在英国就有相关的一个专案，他们就设计专门是拿用氢气来烧的，只是这样的技术比较辛苦，是氢气就是温度太高，所以你反而是要控制温度。对对对，要小心它的温度控制，才能够就是进入这样子的一个供那个供热系统。所以目前还在试验中，就是。对对，其实供热系这个供热系统反而是最辛苦的，因为它的它那个氢气的一个温度控制，因为它反而它的困难是在氢温度控制上面的技术<是>会非常辛苦，而且家庭用也不需要这么高的温度，所以他们也要再去做测试。但是他们的好处都是它可以取代天然气。因为未来其实国际上面全球趋势就是，我现在先用天然气取代煤炭，所以你可能会听到很多燃煤电厂都在退役了。他们都是用什么燃气电厂去取代？可是天然气也有碳排放量，那我要用什么取代呢？现在就是考虑要用氢气取代，所以在供热这部分也才会开始考虑要怎么样去使用。然后其实，但是最后最大中的反而是工业，因为它是既有本来就很。那个很多人在使用氢气，因为氢气在工业上面的用途更多元，它可以是在制程上面的辅助，像我们现在熟悉的一个半导体产业，氢气是拿来辅助它在制程上面去做一个清洁还原的。然后呢，它也可以拿来制造成所谓我们常见的一个氨、盐酸或是甲醇这几个原料，其实都是由氢当成它的一个原先的原料的。那这几个，或是其他的化学品，然后像玻璃、水泥这些，其实它都可以都需要用到氢。所以在工业用氢，其实过去我们的灰氢百分之九十都是工业用途，所以它其实用途是非常广的。对，如果所以如果我们现在本来的灰氢取代成蓝氢跟绿氢，其实这也会是一个很大量的碳那个减排。对对,对嗯。所以这样子
0: 听起来的话，以目前来看的话，其实就像您刚刚所说的，供热或是工业原料的部分，其实它还有一个很很大的目标，是我们可以再继续往蓝氢跟绿氢的方向走。对
1: 对对，其实各个应用都那个都有需要，对对对，尤其是其实全球现在的碳排放量，过去从这十九世纪这样开始喊，然后慢慢的减，现在当初后来评估下来，在近零碳。那个开始的时候，他们评估最需要进行减碳的是运输，在全球碳排放量最高，但是效益最低的其实是交通跟运输这个部门。所以为什么现在各个部那个全球每个国家都在讲求一个新能源载具，都在推相关的电动车、氢能车？为什么推得这么积极？其实是因为如果可以在这个部分做一个彻底的转型。对于全球的净零碳目标，会是一个非常大的注意
0: 。那么，我们想要继续请教一下分析师哈、哦，就是我们刚刚其实谈到的是一些氢气在工业上的用途。那对于像台电这样子的电力业者而言呢、啊，其实还有一个应用，就是我们所说的混氢发电嘛。那这个混氢发电能不能够请您帮我们解释一下它的应用原理？另外，就是目前呢，在台湾的发展状况是如何？它有没有已经在使用了，还是未来有什么样的规划？
1: 好的，其实。那个所谓的混氢发电，它其实是应用原先的燃气发电的原理。那燃气发电它其实也是用燃烧，对，它是将天然气进入燃烧室以后去驱动涡轮发电嘛。那我现在其实是一个非常简单的概念，是我把天然气换成氢气，但是这个直接换的时候，刚刚有说到氢气燃烧温度非常的高，甚至比天然气还高。我直接取代对于燃烧室的一个控制。还有一个东一个气体叫做 N Ox 的排放会有非常大的困难，尤其当我燃烧温度越高，我的 N Ox 的排放量会越高。对，它 N Ox 是一个非常氮氧化物，它也是空污来源的其中一个主因，所以我没有办法贸然的换的话，我只能先采取渐进式的混清。我先慢慢的取代，然后呢去评估。还有去控制，然后做技术的精进以后，我才逐步有办法达到最后的纯氢发电。<是>对，所以现在的其实那个全球为什么走都在做混氢，其实是因为它必须做那个借由这个方式，慢慢的精进跟改善它整个技术的控制。所以甚至每一个专案，其实它最后的目标真的都写说，我要到哪一二零二几年以后就要百分之百氢气发电。对，混氢其实是换是一个过渡的手段，而不是一个就是它以后都会这样。因为我刚刚有说，天然气其实最终会被取代，因为毕竟它有碳排放量。那所以这个混氢发电其实也是这样子的。对于我国的话，好处在哪里？是因为我国其实现在台电也会有一个目标嘛，减碳目标，所以它可以延缓就是台电在各个。这火力发电的一个机组的退役时间，因为当我达到了碳排放的目标的话，我可以继续的去延长我的机组，以后也可以也有充足的时间去改良我的机组。对，所以其实，在在对各个发电厂来说，其实不管是混氢还是混多少氢到纯氢这个路，其实他们都是发电厂的一个趋势。所以它其实是一个边做边调整的过程哦。<对>那目前的
0: 话，以台湾或者是说以国际上的状况来说，混清的现在的比例大概是到了什么样的程度？嗯
1: 、呃，目前比较常见大概十到三十 percent。对，没有办法太高，因为真混太高那最主要的还不,不完全是温度，其实是 nox。因为全球对于就是这个部分的排放标准都定得非常严格，因为你不能顾此失彼嘛。对，就就是你达到了减排，结果你产生更多的空污，那这样子不那个不符合这个整个的原理和原则，所以呢，其实。目前都在，甚至在开发新型的一个燃烧，就是燃烧技术，就是你要怎么投入这个燃料，你要怎么样去燃烧，这个控制室要怎么样，涡轮机甚至要用什么样的方式再重新运作，其实各个就是几大发电厂，就我那个台电有合作，就是购买机组的发电厂都在研发。所以也
0: 就是说，其实现在的目标呢，已经不是说如何用。氢气去取代天然气，而是如何用氢气拿来燃烧的同时，可以把 N Ox 也降低，對
1: 對對對是这样子。对对对，就是让它那个排放量不要这么高。那这件
0: 事情是有办法借由比如说材料的改善或者制成的改善来达成的吗、嗯
1: ？有可能，所以是我才说刚刚那个几大基础像不管是三菱、GE、西门子，其实他们都已经在大量的投入相关的技术，因为这是时势所趋。而且各国的基，各国基本上现在不管是民营电厂或是国力，国营电厂都在看这部分的技术了
0: 。OK，、嗯、所以其实混清这
1: 件事情，基本上是各国都在
0: 进行的一个趋势方向，對對,對,对对，他
1: 们都在调整。最早的也是日本，日本其实也有在做相关的，但是他们现在也是发现说，如果是小型机组做一个测试，他们说是有办法做一个调配，但是那是比较小型的机组。那是 k 瓦等级的，可是要到更大，因为其实不管发电机组，只要它更改规模的时候，<是>都会有另外一个技术的门槛。<是>所以现在他们大型机组也是都在做新型的技术的研发，然后最近他们也在看，嗯、甚至他们还有另外一个是用燃煤，燃煤电厂也在，而且他们混的还是氨，他们用绿氨，就是刚刚说的，就是氢气去转换成为的氨去做一个燃煤电厂混氨，因为他们也要考虑的是燃煤退场。燃煤电厂的退役的状况，如果我们可以用其他的，不管是混氢或是混氨的方式，来延长它的一个机组寿命，其实对电厂都是来说来说都是好的。所以现在日本也有一个电厂叫那个 Jera Jera 这样子一个公司，其实他们也还在运行的，就是所谓的燃煤混氨的这个部分的机组计计划。呃那这样子一个计划，其实它的原理也都跟现在的混氢发电是一样的
0: 。总之就是我们找一些比较不会造成环境伤害的东西来去取代掉<對 S 1> 我们这些原本传统。是的，就是用这样
1: 一个低碳或零碳的燃料去取代原先的一个就是煤炭或是天天然气这样的化石能源去进行发电，而且这样子的话我。既可以不要冲击太多原先的一个基础设施，或是机组机组的一个布置，但是我又可以同时达到一个国家的目标。所以这样子听起
0: 来呢，其实目前我们整个发电的技术呢，正在一个转型的阶段。希望未来的有一天呢，我们的化石燃料可以完全的被这一些近零的材料给取代掉。那么最后呢，我们想要再请教一下分析师，就是说我们听说工研院这边有一个余清发电的计划，那能不能够请您帮我们稍微说明一下这个计划的内容以及它的应用目的是什么
1: ？好的。其实余清发电的话，要再谈及的是，刚刚我没有特别再去提及的一个清气种类，叫做工业余清、工业副产清。这样，这个清气是来自于在工业，其实很多制成的时候，它会它的副产物就是清气，但是这种清气是非常那、呃、杂的清气，它里面有非常多的杂质，所以它没有办法直接应用。那它如果要再做成纯氢应用，要加一个技术叫纯化技术，<是>对氢气纯化技术。所以很多工厂就会觉得这已经是副产物了，我也我没有必要再把它拿来做其他的应用嘛，我直接燃烧。他们常常都把这样子的一个副产氢直接再运到附近的，就是锅炉直接产生热。他、啊、就觉得哦，这就是我的经济效益，那我不用再做。但是呢，现在其实第一个是氢气越来越重要，氢能的应用需求越来越高，所以副产氢就是开始有它其他可用的地方，可以用的增加的经济价值。所以工业园院呢，就利用这样子的工业工业副产氢，然后呢去加以利用，就是加入纯化技术以后，再去跟其他的工业去做一个配合。然后呢，去做配合，我可以直接用，也可以再把它进入所谓的燃料电池进行发电，嗯、就是增加它本身，因为它本身本来是副产性，它应该是比较没有剩余价值的。<对>可是如果我可以再利用的话，那就可以不不仅是协助全国，就是我们整个的碳排放量的降低，<对>也可以增、嗯、那个。形成一个循环经济的概念是，所以它就
0: 变成是一种我去把你的副产氢去做纯化，纯化以后的氢气就可以进入到我们刚刚所提到的很多的这个氢能的一个产业链里面是这样子吗。对
1: ,对对对，其实是这样子一个概念。所以其实它现在工研院就是希望可以从这部分着手去扩大，嗯，就是借由一个技术的研发，然后呢去增强，呃、在那个形成。本土的一个氢能应用，嗯、因为我们现在既然再生能源可能还是以一个发电为主的话，嗯、那我们要如何有一个本土的一个氢气来源？嗯、其实现在最容易也是最方便的，就是工业副产氢。哦，那现在
0: 目前就是我们与工业界这边的目前的谈的状况如何？可以这个可以透露吗？
1: 哦、呃，这个、就是逐渐都有在去做一个合作。现在其实是有跟其他的气那个产业先去是着手建造整体的一个系统，就是一个从富产、从纯化到一个发电这样整个建制的一个系统。那系统建制好以后，就可以再去跟其他的一个厂区去做一个沟通跟示范，因为你也要先从示范开始嘛，让对方相信。刚刚忘了补充，其实氢气在未来还有一个隐含的一个挑战是民众的安全性考量。其实，在目前，其实即使是本土。因为本土其实现在已经有第一座电解制氢厂，虽然我们的电其其实是来不是来自于再生能源，嗯、<哼>可是已经有这样子一个示范厂，他们就有跟我透露说，其实这部分他们现在最大的困难是民众很容易反对，即使他们已经盖在离就是住宅区有一段距离的地方，民众听到那边是氢气厂，他们就开始觉得哦不行，那个会爆炸。对对，所因为。每次我去演讲的时候，我都会问，就是观众，就是说你们对氢气的第一个印象是什么？他们都会说爆炸
0: ，是因为这个是我大家从小被教育的嘛。对对对。比说氢气气球，可能就是比较容易会破掉，嗯、所以你不能太
1: 靠近它，你不能<是>你要小心它。对对对所以变成说，当它要靠近我们的住宅区，甚至是工厂区，大家已经开始就会觉得说，哦，这一定有安全性问题，这个会爆炸，那个盖在我们家怎么可以？所以它将来，我觉得它隐含的一个可能性，就是如果观众，嗯，就是民众对于这部分的熟悉度不够高的时候，其实我们要发展也会非常的困难，因为我们可能光把那个装置放在那边就会很辛苦。
0: 对,对，所以这样子听起来的话哦，未来在这个轻产业的可能性上面，嗯，我们先谈刚刚的工厂好了。工厂他们本身对于这个鱼青的态度是持正面态度嘛？因为您刚刚所说，他们这个是他们的一个副产青嘛，其实他们本来是。并不想要花多余的成本去处理这一些事情的。那工业院在跟他们谈的时候，他们对于这件事情的态度是不是？现在都是那
1: 个乐见的，因为他们现在因为我国工业很多都会有所谓的进出口的一个需求，<是>所以但进出口的时候，现在就会面临全球都在开始在谈论所谓的。那个碳机制、碳税的问题，所以如果他们想要加入所谓的绿色供应链，或是要那个将来要通过一个就是碳排放量的一个标准的话，其实一个再利用的一个方式，然后去证明说它整个供应链的碳排放是低的，而且他们是可还可以增强他们整个一个能源效率。其实我觉得工厂都是乐见的，嗯，只是这个可能需要更高，就是更好的技术。就是技术成本要再低一点，还有一个更多的一个规模经济。然后呢，甚至到下一步的时候会有所谓的新的制程，嗯、<哼>新的工业制程，<对>就是直接用氢。像现在一个新型的工业，就是首当其冲，而且是最积极的是钢铁业，嗯、<哼>因为钢铁业的那个整个碳排放量非常的高，<对>因为他们都是用高温去熔掉熔那个原铁嘛生<对>铁，所以呢，他们现在就会。已经在考虑一个新型制成，是把煤炭弄那个替换掉，用氢去替换，成为他们的一个新型的还原剂。这样子的话，用氯氢进去的话，他们的碳排就会那个大幅的降低。而且这个趋势是目前全球的所有的大钢铁厂都在都已经在研发，不管不管是中国大陆、德国、法国，其实各个有钢铁厂的国家基本上都已经在着手了。所以我们可以知道，说这个部分其实工业他们反而会是在，尤其在我国会是首当其冲，会需要到，就是说他们要用干净的氢，甚至尽量的取得更多的氢气来达到他们的一个需求或是新型制成。
0: 那这样子的话，听起来其实，在产业界这个氢能的应用部分是比较没有推广上的问题。嗯、但是如果就像您刚刚所提到的，哎、欸，其实，在民众认知的部分，嗯，他们会认为氢气其实是具有一定的危险性这一件事情。嗯、那当然，我们刚刚其实谈到了很多，其实氢能的应用呢，它可能还没有成为一个规模经济的部分，但是未来这一天一定会到来。那有没有考虑过，就是关于这个氢能教育的部分，您认为就是大概什么时间点会比较需要去介入会比较好？
1: 其实现在我们都会逐步开始，也如果有机会，我们都会开始那个让民众知道说，其实氢能会是一个很重要的技术。然后另外也都会去那个告诉亲那个民众说，其实氢气并没有想象中的这么的危险，因为氢气的燃烧不是大家想象中的那种分散式的爆炸，它是完全就是它因为燃点很高，它会一直是直线式的，它的火焰甚至是直线式的往上冲就消失了。对它燃烧速度也很快，所以呢，它如果你们想象中包炸、啊，其实通常都会是混到其他的物质。嗯、那否则氢气本身，它在整个安规上面，还有它的一个燃烧的状况，其实比大家想象中的不危险一些，<笑>也没有说，因为它不管是怎样碰到火，碰到那个燃烧，对对对还是会有一定的风，还是会有危险的。对，但是它其实。所以这个也是讲究到说，其实现在全球的另外一个趋势，就是他们现在在整个验证的标准还有安全的机制，也是全球在发展的时候非常重要的一个配套。嗯，不管是在韩国、日本，其实他们现在在法规的制定上也都是针对这部分，就为为为了要让民众相信，其实他另一方面就是我在防守上面也都要加强，然后另一方面也是会希望就是说。尽量的去让民众认识到，所以当初为什么奥运啊，日本不管是日本奥运，或是东京奥运，或是今年的冬季奥运，其实他们都做了很多的一个这样子的一个宣传，也就是为了让民众相信这个是一个可以用的应用，而且这个不是一个危险的应用。我们不能说它已经就是到了很安全这句话，我觉得可能言之过早。可是它其实没有大家想象中安全。至少你可以使用了，你已经可以坐上这台车，安然的行驶完整的旅途是没有问题的。就是一种体验式的啦，因为只要是这种
0: 新的科技的东西，其实教育的部分就会是站在占一个非常重要的。对,對，而且氢
1: 能又是更更困难，我觉得它会比其他的一些科技它。根深蒂固，大家觉得它很危险的一个概念，比其他的技术还要来得强烈。对，所以我会需要更多的时间，还有更就是可能要更多的心力啊，让观众去认识。对，这我觉得会是一个很重要的一个任务了。所以我很高兴说今天有这个机会来讲，嗯，好，那我们今天非常谢谢石分析师哦，在我
0: 们这上下两集的节目里面呢，他把氢能的前世今生有哪些应用方式，甚至是氢能发电、与氢发电这些都讲得非常清楚，希望大家可以对氢能有更多的认识。那么呢，我们就再次谢谢石分析师，谢谢您。谢谢，好的，那我们今天的节目就到这边。希望这一集的节目大家会喜欢，电力大家讲，我们下次见，拜拜。